0: To jest 63 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o edukacji online. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zlecaniu i prowadzeniu projektów IT. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyoitpl łamane na 63. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której teraz tego słuchasz, aby wiedział, że jesteś poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalam. Cześć. Mój dzisiejszy gość to przedsiębiorca, programista, współzażyciel Szkoły Programowania Coders Lab, w której pełni funkcję Head of Education, nadzoruje proces edukacji od strony planowania i IT, a także sam prowadzi zajęcia z PHP i MySQL. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Jacek Tchórzewski. Cześć Jacku, bardzo miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć, bardzo miło tutaj z Tobą być.
0: Super, a z Jackiem porozmawiamy sobie o edukacji online, o podstawowych pojęciach, które właśnie są związane z edukacją online, a także z tym, co nam, ludziom z IT, taka edukacja może dać. Ja zawsze rozpoczynam podcast od pytania, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: A wiesz co, do tej pory rzadko mi się zdarzało słuchać podcastów, dlatego że za bardzo na to szczerze mówiąc czasu nie miałem. A dopiero mm -hmm. właśnie niedawno przy całej sytuacji związanej z pandemią to się zmieniło, dlatego że o wiele więcej jeżdżę samochodem. Do tej pory zawsze <laughs> lubiłem, jednak wolałem jeździć komunikację miejską. I teraz zacząłem właśnie słuchać podcastów. Głównie mhm. to są podcasty technologiczne, związane gdzieś z nauką. Na przykład bardzo wpadł mi w ucho Startup prowadzony przez De Nila Degraso Tysona na mhm. Spotify'u. I jeszcze drugi, który teraz słucham, to jest Radio Lab.
0: Bardzo fajne podcasty też, jak najbardziej mogę, mogę polecić. No i właśnie z tą sytuacją z pandemią z koronawirusem, ta sytuacja zmusiła nas do tego, żebyśmy przenosili wiele aktywności online, takich codziennych, związanych z pracą, ale również z nauką. Jakie według Ciebie możliwości, zwłaszcza dla ludzi z branży IT, daje prowadzenie i uczestnictwo w takich na przykład kursach online? Chodzi mi tutaj głównie o porównanie wiesz, takiej tradycyjnej formy, kiedy jesteśmy stacjonarnie w klasie do takiej powiedzmy wirtualnej
1: klasy. Znaczy muszę powiedzieć tak, u nas ta wirtualna klasa, którą wprowadziliśmy, polega na tym, że przez 8 godzin kursanci są połączeni razem z wykładowcą, dlatego tutaj nie można mówić o wielkiej jakiejś zmianie w formie nauczania. To jest po prostu mhm. przeniesienie wszystkich dobrych praktyk, jakie my wytworzyliśmy, jakie mamy stworzone podczas lat prowadzenia zajęć na sali, po prostu do wideokonferencji. Tutaj na pewno dużym plusem jest to, że kursanci od początku uczą się pracy właśnie zdalnej, co jest bardzo przydatne i według mnie będzie bardzo przydatne w e, przyszłych latach, szczególnie, że podejrzewa się, że duża część jednak e, pracy programistycznej zostanie przerzucona na pracę zdalną. Jak gdyby firmy, to co często się mówiło, że się nie da pewnych projektów prowadzić zdalnie, że jest to za trudne. E, no, ostatnie tygodnie nam pokazało, że wszystkie projekty da się prowadzić zdalnie. E, no tak. To wychodzi, to działa e, i bardzo dużo firm, e, ja na przykład pracowałem e, swojego czasu, współpracowałem z Tomtomem, gdzie gdzie oni wymagali, żebyśmy przez tydzień, w miesiącu jechali do Holandii, do siedziby głównej, żeby utrzymywać tę współpracę na wysokim poziomie. Teraz się okazuje, że bardzo dużo takich wyjazdów nie będzie potrzebnych, że bardzo duża tej pracy programisty stanie się całkowicie zdalna i właśnie ta wirtualna klasa bardzo dobrze według mnie do tego przygotowuje kursantów, którzy zaczną już pracę i zaczną swoją karierę w IT w nowej rzeczywistości, w tej właśnie rzeczywistości prawie całkowicie mhm. zdalnej.
0: Niejasne. No tylko nie z zaletą edukacji online jest to że można uczyć się w sposób asynchroniczny czy udział w wirtualnej klasie jak gdyby niweluje właśnie nam tą asynchroniczność, bo musimy powiedzmy być dostępni od pewnej określonej godzinie, w której odbywają się zajęcia czy też tutaj no, nie ma to za bardzo znaczenia
1: to czy tutaj wchodzimy na temat tego że mamy różne sposoby nauki zdalnej nauki online ja tutaj mhm. tak osobiście mam trzy grupy kursów online które które ja sobie tak pogrupowałem po prostu wszystko. Pierwszy typ to są kursy całkowicie zdalne. To są kursy typu Udemy, kursy, które kupujemy za 40-50 zł. To są tylko i wyłącznie materiały, które dostajemy, filmy nagrane przez wykładowcę jakiegoś, materiały do przeczytania i to mhm. są całkowicie, tak jak to nazwałeś, asynchroniczne. Czyli możemy do tego usiąść do, do, w dowolnej godzinie, kiedy chcemy. Ta nauka jednak ma bardzo dużo wad, główną wadą jest to, że nie mamy żadnego rygoru. Taka nauka jest bardzo fajna, jeżeli chcemy doszkolić się z jakiejś rzeczy w bardzo taki wolny sposób, czyli nie potrzebujemy bardzo szybko tej wiedzy. Ja sam muszę przyznać, że mam chyba z 10 kursów na Udemy teraz kupionych. O, każdy ma, tak. Tak, rozpoczęte po 10-15%, potem zawsze przychodzi coś ważniejszego i, i ta nauka na Udemy zawsze odchodzi gdzieś na bok i do niej nie wraca. To jest właśnie duży problem, dlatego że bez rygoru e, bardzo dużo osób nie jest w stanie dokończyć takiego kursu albo wyciągnąć z niego informacji. Dodatkowo, jeżeli się zablokujemy przy takiej nauce w jakimkolwiek momencie, nie zrozumiemy chociaż jednej części, która jest potrzebna dalej, a pewnie jak sam, jeżeli programujesz, to wiesz, że bardzo często w programowaniu ta wiedza szybko nawarstwia się na siebie. Jeżeli nie zrozumiemy dobrze pętli, to nie będziemy mogli rozumieć dalej tego, co się dzieje w, e, w programie. Jeżeli zablokujemy się na takim kursie online, to de facto nie ma nam kto pomóc. My zostajemy sami z tym problemem, nie ma osoby, która może nam nic wytłumaczyć. Drugi sposób nauki online to jest właśnie takie kursy wspomagane przez mentora, czyli mamy wszystkie materiały przygotowane w formie filmów, czegoś do przeczytania i raz na tydzień mamy spotkanie z mentorem. Tutaj problemem jest to, że przez ten tydzień właśnie możemy się zablokować i musimy czekać długą ilość czasu na to, żeby spotkać się z kimś na żywo, który nam to pomoże wyjaśnić. Druga mm -hmm. rzecz, która według mnie tutaj jest bardzo, bardzo problematyczna, to jest to, że przez tydzień my możemy sobie już wyrobić złe nawyki na przykład nie przeczytamy mhm. czegoś do końca, jak powinniśmy poprawnie kod formatować, jak robić e, poprawnie pewne rzeczy, te rzeczy oczywiście będą działać, ale nie będą na takim dobrym jakościowo e, poziomie. I przez tydzień, mhm. zanim ktoś nas wyprowadzi z tego błędu, my ten błąd bardzo mocno sobie powilimy i bardzo mocno sobie go utrwalimy, co szczególnie w samych początkach nauki e, jest bardzo problematyczne, dlatego, że te takie początkowe, utrwalone błędy bardzo będą nam przeszkadzać w dalszej części naszej mhm. e, naszej kariery. I trzecim właśnie formą nauki, to co my robimy, to jest nauka, gdzie tą asynchroniczność, tą dowolność czasu my trochę poświęcamy na rzecz jakości i tempa nauki, czyli u nas w wirtualnej klasie każdy kursant musi być o tej samej godzinie, musi być o dziewiątej rano wydzwoniony w Zoomach, z którego my korzystamy i pojawić się po prostu osobiście, być przy komputerze. Nie może opuścić sali, mhm. ale dzięki temu, jeżeli kursant, wykładowca też oczywiście wtedy jest, prowadzi. Jeżeli kursant nie rozumie czegokolwiek podczas części wykładowej, od razu może podnieść rękę, zadać pytanie, wykładowca mu to od razu wytłumaczy na dobrą sprawę. Po drugie, podczas rozwiązywania ćwiczeń, wykładowcy cały czas przyglądają się Patrzą w kod, który piszą kursanci, przez co na bieżąco mogą poprawiać błędy, poprawiać złe nawyki, poprawiać rzeczy, które piszą kursant, wskazywać mu lepszą drogę. I najważniejsze jest to, że jeżeli kursant jakikolwiek się zablokuje, to ma żywą osobę, mm -hmm. z którą może na temat tego porozmawiać. Jeżeli nie trafia do niego jedno wytłumaczenie tematu, no to zawsze wykładowca siedzący po drugiej stronie w ciągu minuty dwóch przyjdzie z innym przykładem, z innym pomysłem jak mm -hmm. to wytłumaczyć. Więc tutaj mamy bardzo dużą interakcję i mamy też bardzo mocno nałożone ramy czasowe, w których my musimy pracować, przez co ta nauka nam się nie rozwleka i e, ta nauka po prostu dzięki temu jest efektywna. Tutaj nie istnieje złoty środek trochę, bo albo mamy mhm. asynchroniczną tą naukę, gdzie możemy robić to kiedy chcemy, ale ta nauka będzie gorsza jakościowo i będzie mniej e, wydajna do dobrą sprawy, albo na rzecz właśnie jakości i na rzecz wydajności musimy poświęcić e, tą dowolność czasu.
0: Mhm. Z tego, co mówiłeś, to mm, wnioskowałem, że powiedzmy takie kompulsywne kupowanie kursów w dobrych przecenach na Udemy, zwłaszcza dla osób początkujących, nie ma totalnie sensu, prawda? ponieważ no, nie są w stanie dowiedzieć się, zapytać kogokolwiek o pewne problemy, które oczywiście naturalnie zawsze wynikają w procesie nauki, a poza tym no, jeśli powiedzmy pewnego początkowego etapu nie są w stanie przejść, no to bardzo trudno będzie im pójść dalej. Wówczas tak sobie wyobrażam taki udział w, w powiedzmy w nauce z mentorem, bądź to w formie właśnie takiej wirtualnej klasy, kiedy wszyscy o jednakowej porze uczestniczą, bądź to takie spotkania z mentorami co jakiś czas są o tyle lepsze, że przynajmniej mamy taką osobę, która zwłaszcza na tym początkowym etapie jest w stanie pewne kwestie skorygować i nakierować nas na odpowiednie tory, tak żeby ta nauka mogła no, w miarę efektywnie iść do przodu, prawda?
1: Mhm. Ja się tu zgadzam. Uważam, że takie kursy Udemy są dobre dla już bardziej doświadczonych osób, dla midów, seniorów, jeżeli chcą douczyć się jakiejś mhm. wiedzy, ale to też trzeba powiedzieć, że na przykład ja z mojej perspektywy osoby, która w świecie IT jest już od mniej więcej 10 lat. Ja wiem, że napotykanie problemów i blokad to jest część nauki. Ja sobie jestem po prostu radzę. Ja nieraz, pisząc mhm. program w nowym języku, używając nowej technologii, wiem, że potrafię się zablokować na 3-4 dni i, i trzeba po prostu głową w ten mur walić tak długo, aż w końcu to nie wyjdzie, nie zaskoczy. A osoby, które wchodzą w jakąś technologię, bardzo szybko się zrażają w takich przypadkach, właśnie bardzo szybko napotykając jakiś problem stwierdzają, to nie dla mnie, to jest za trudne, ja tego nie potrafię. I w takim mhm. momencie ta ciągła, szczególnie ta typowa dla naszej wirtualnej klasy ciągłe spotkania z wykładowcą bardzo dobrze wpływają na taką osobę. Tutaj dodatkowo to jest to, co jest w naszej wirtualnej klasie, a nie ma w tej nauce wspomaganej spotkaniami co jakiś czas z mentorem, jest to, że ty się uczysz razem z grupą osób, które są na twoim poziomie. Ty cały czas widzisz, że inni mają te same problemy. Inni też czasami rozumieją jedno, a ty tego nie rozumiesz. Czasami ty czegoś rozumiesz, a oni czegoś nie rozumieją. Widać, że po prostu wszyscy idziecie mniej więcej tym samym tempem, więc... Masz też taką motywację grupy za tym idącą, która też na początkowych etapach nauki jest bardzo według mnie ważna.
0: Jasne. Rozmawiamy sobie tutaj o edukacji online jako w pewnym stopniu czymś takim, co stoi w opozycji do nauki takiej w pełni stacjonarnej, ale de facto te dwa światy w pewien sposób się przenikają i w pewien sposób łączą w postaci blended learningu. Prawda? Powiedz proszę, czym charakteryzuje się to podejście i jak, no, w jaki sposób w ogóle można połączyć naukę w takiej wirtualnej klasie z nauką w tradycyjnej?
1: Blended learning jest ogólnie bardzo ciekawym podejściem, dosyć nowym, które bardzo często jest łączone też z tak zwaną odwróconą klasą, czyli taką teorię, mm -hmm. ja bardzo lubię tę teorię w nauczaniu, teoria, która pokazuje, że możemy podzielić naukę na dwie części. Możemy po podzielić naukę na część pasywną, czyli moment, w którym kursant przyjmuje jakąś część wiedzy teoretyczną, oglądając film, słuchając wykładowcy, czytając artykuł, i część aktywną, czyli część, w której kursant rozwiązuje zadania i potrzebuje aktywnie, wykorzystuje swoją wiedzę. My w Slabie mhm. właśnie w tym momencie jesteśmy wprowadzaniu, w czasie wprowadzania takiego tej odwróconej klasy, właśnie bardzo mocno wspomaganej blended learningiem do naszych kursów, gdzie bardzo chcemy, żeby duża część teoretyczna była zadawana jako praca domowa dla kursanta, czyli przeczytaj artykuł, rozwiąż quiz, obejś. ten obej przejrzyj ten film, przeczytaj jakąś dodatkową wiedzę, dlatego że to jest coś, przy czym kursant nie jest w stanie się zablokować. Jak gdyby jeżeli jest chęć, no to film zawsze się obejrzy, quiz zawsze się rozwiąże, tutaj nie ma po prostu możliwości zablokowania się. A to, co, jest, co buduje największą frustrację kursantów, czyli właśnie to blokowanie się przy rozwiązywaniu ćwiczeń, chcemy przerzucić całkowicie na czas spędzany z wykładowcą na sali, czy to rzeczywistej, czy to wirtualnej, gdzie ten wykładowca może od razu Ci pomóc i rozwiać te wszystkie problemy e, i też wytłumaczyć te rzeczy, które przeczytałeś wczoraj, a których ewentualnie nie zrozumiałeś. E, mm -hmm. Dlatego ja uważam, że przyszłość nauczania w ogóle idzie w stronę blended learningu, idzie w stronę mieszania części materiałów do zrobienia samodzielnej, do przyswojenia samodzielnego, ale też dużej części interakcji z wykładowcą albo z resztą grupy.
0: Okej, okay. no ciekawy trend. Zwłaszcza w IT powiedzmy mamy do czynienia z szeroką gałą, szerokim wachlarzem kursów, szkoleń online, które zostały zaprojektowane z myślą o takim właśnie medium internetowym powiedzmy, zostały specjalnie przygotowane do tego, do tego medium, ale no ostatnio z racji na sytuację, w której żyjemy mamy do czynienia z bądź mniej lub bardziej szybszym przenoszeniem kursów takich stacjonarnych właśnie na wersje online'owe. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Na co, nie wiem, powiedzmy, należy zwrócić uwagę i czy takie przeniesienie jeden do jeden w ogóle ma sens tutaj?
1: To znaczy, jak najbardziej ma sens, dlatego że my właśnie bardzo dużo naszych kursów stacjonarnych na początku e, całe, całego właśnie e, wybuchu pandemii przenieśliśmy jeden do jeden, jak to nazwałeś, e, do online'u. Mm -hmm. e, przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że ta nauka online a stacjonarne to jest bardzo, bardzo rozmyta granica, dlatego że kiedy nauka jest online, kiedy jest stacjonarna? W momencie, kiedy mamy wykładowcę na sali, który siedzi obok ciebie, no to mówimy, że to jest nauka stacjonarna. Ale z drugiej strony, my już od lat wszystkie nasze materiały dajemy kursantom w formie online'owej. Czy prezentacje, czy artykuły, czy quizy, czy zadania do zrobienia. One są osadzone w naszym LMS-ie, one są osadzone na platformie GitHub, gdzie kursanci to rozwiązują. Całe sprawdzanie ćwiczeń jest w oparciu o pull requesty i o github bo to jest, jak najbardziej mi tutaj zależało na symulacji takiej rzeczywistej pracy programisty, no, i to jak gdyby zawsze było online, więc u nas przeniesienie się w online polegało tylko na tym, że zamiast być z wykładowcą na sali, jesteś z nim wdzwoniony przez wideokonferencję. Więc tutaj właśnie to jest to rozmycie, że ten internet i to nauczanie online już od dawna było, tylko my zrobiliśmy jeszcze mały krok do przodu, przez to przeskoczyliśmy już, że to jest całkowicie online też na początku swojego pytania powiedziałeś o tych wszystkich kursach, które były stworzone do online'u. No to musimy powiedzieć, że to są zazwyczaj kursy, tak jak ja je opisywałem z tej pierwszej lub drugiej grupy, czyli gdzie w większości masz materiały do samodzielnego przerobienia. Tak. Każdy działa sobie w swoim tempie i w swoim czasie się uczy. No i ja osobiście uważam, że po prostu tego typu kursy są mniej wydajne. One były stworzone, ale to też nie można mówić, że to są kursy stworzone do internetu, bo tego typu kursy istniały już ponad 100 lat temu, kiedy po prostu zamiast przez internet to się pocztą wysyłało pewne części, mm -hmm. więc to nie jest żadne nowe, nowe odkrycie w, nau w nauczaniu, tylko, że tutaj zawsze my poświęcamy tą jakość i tą prędkość tego nauczania.
0: A czy są jakieś Zastosowania jakieś szczególne warunki w którym taki kurs, który przechodzimy sobie powiedzmy w własnym tempie bez interakcji z nauczycielem może nam no nie wiem przynieść jakieś pozytywne rezultaty powiedzmy no nie wiem robimy codziennie jakąś małą lekcję w własnym tempie w, w, albo nie wiem kiedy wracamy do domu tramwajem itd itd czy jest, jest jakiś obszar zastosowań tego typu yy, Nauki online, tego typu kursów online, które po prostu się sprawdza w pewnych zastosowaniach.
1: Oczywiście tutaj zahaczamy o ideę mikrolearningu i też ideę, którą ja bardzo lubię i sam w swoim życiu staram się kultywować, czyli tak zwanego lifelong learning, czyli takiego codziennego mm -hmm. uczenia się małych, małymi, drobnymi kroczkami. Tutaj taka nauka ma jak najbardziej, jak największy sens w momencie, kiedy uczymy się doszkalamy się z jakichś rzeczy, kiedy zdobywamy właśnie umiejętności w zakresie, w którym już coś znamy. No tak jak mówiłem, ja w IT już jestem od ponad 10 lat, ale z drugiej strony cały czas uczę się nowych technologii, nowych języków, nowych frameworków, dlatego, że w IT nie można przestać się uczyć. No i właśnie robię to na takiej mhm. zasadzie, jak ty opisałeś. Pół godziny wieczorem obejrzę jakiś film, przeczytam artykuł wracając tramwajem do domu, czy robiąc jakiś mini projekcik sobie po, po pół godziny siadając mhm. wieczorem. Jednak taka nauka nie jest do końca dobra, jeżeli staramy się szybko nauczyć i szybko nauczyć się nowej dla siebie rzeczy. Tutaj właśnie, a trzeba powiedzieć, że coderslab właśnie po to został stworzony, żebyśmy, by, żeby kursant był w stanie szybko zmienić swoją branżę z czegokolwiek na bycie programistą. I w takim mhm. przypadku przez po prostu samą ilość czasu i rozdrobnienie tego materiału, który przyjmujemy, taka nauka małymi kroczkami jest po prostu nieefektywna, bo potrwa za długo i to jest jej problem dodatkowo tutaj no tak jak mówiłem, ona jest dobra w przypadkach, w których już mamy jakiś background i chcemy tylko douczyć się czegoś, a nie w momencie, kiedy zaczynamy uczyć się całkowicie nowej rzeczy
0: jak rozumiem, wówczas przydaje się właśnie ta rola nauczyciela, mentora z wałek z Czy jego zadania, gdyby tylko ogranicza się do tego, żeby poprawiać nasze błędy albo mówić nam, co zrobiliśmy źle? Jakbyś mógł ogólnie w takim właśnie obszarze edukacji online zdefiniować rolę mentora czy nauczyciela?
1: To znaczy, tak, my mamy na naszych kursach dwie role, które są wzajemnie się wspierają na dobrą sprawę mamy rolę wykładowcy, czyli takiego nauczyciela, którego rolą jest po prostu przekazanie części wiedzy. Nauczenie jakichś na przykład prowadzi zajęcia tylko i wyłącznie z SQL. No i jego rolą jest nauczenie ciebie tego SQL-a, wytłumaczenie jak to wszystko działa i przejście przez tematy, wspomaganie cię podczas ćwiczeń. I rola nauczyciela mniej więcej na tym się kończy. Rola mentora za to jest o wiele bardziej rozbudowaną rolą, dlatego że mentor jest taką osobą, która macie wspierać. On nie ma na dobrą sprawę być z Tobą na sali i Ciebie uczyć poszczególnych rzeczy. On ma Cię wspierać w momentach, kiedy Ty masz problem, kiedy Ty się blokujesz, ale też kiedy Ty dochodzisz do takiego momentu, że jesteś już zmęczony, czujesz, że to nie jest dla Ciebie, że masz tego trochę dosyć, no bo w każdej intensywnej nauce dochodzi taki moment, że tak. po prostu człowiek ma już tego dosyć ja to już nieraz przeżyłem i na studiach i po studiach, jak się uczyłem mhm. i w pracy i właśnie mentor tutaj jest po to, żeby wkroczyć żeby trochę rozładować te emocje żeby poklepać też po plecach i powiedzieć, że będzie dobrze, że wszyscy mhm. przechodzą przez coś takiego i i żeby Cię wsprzeć na duchu. Dodatkowo rolą mentora jest też takie nakreślenie całej ścieżki, którą Ty będziesz robił, jak Ty będziesz się uczył e, i mm -hmm. pokazanie, gdzie dalej można się rozwijać. Na przykład e, nasi mentorzy na kursach koderslabowych e, na zajęciach mamy ograniczoną ilość czasu. No i wiadomo, że nie nauczymy kursanta wszystkiego, co go da się wiedzieć w JavaScriptie, no bo ludzie mm -hmm. uczą się tego języka po 5-10 lat i nadal nie wiedzą wszystkiego my uczymy tylko tej rzeczy, która jest potrzebna do rozpoczęcia pierwszej pracy, do zaczęcia pracy jako deweloper, a nasi mentorzy oprócz tego wskazują, wiecie co? Widzę, że jesteś zainteresowany takim takim tematem. Tutaj są rzeczy, które powinny Cię zainteresować. Tu są artykuły, które powinieneś przeczytać. Tu są książki, które dalej dadzą Ci możliwość rozwoju w IT w stronę, w którą Ciebie dokładnie interesuje. To jest właśnie takie osobiste podejście do tej nauki, które pomaga Ci znaleźć swój kierunek, dlatego że też no, kierunków rozwoju w IT są dziesiątki i nie każdy po naszym kursie front-endowym musi, musi tworzyć strony. Mogą być to osoby, które mm -hmm. potem pójdą w naukę Node.jsa i zaczną być backendowcami. Mogą być to bardziej osoby, które pójdą w HTML, CSS i będą tworzyć piękne, responsywne strony. a są to Mogą być to osoby, które zaczną e, tworzyć strony bardziej ich logikę używając Reacta, e, Reduxa. A, więc mamy tych ścieżek rozwoju bardzo dużo i metr właśnie też nakierowuje kursantów, w którą oni powinni w stronę iść.
0: Powiedziałeś, że wirtualna klasa to jest coś takiego, co wymusza pewne określone godziny, tak, żeby studenci się wdzwaniali, żeby ten nauczyciel, wykładowca też się wdzwania o określonej godzinie był dostępny. Chciałbym cię zapytać, jakie jeszcze ograniczenia czy jakie może bardziej wymagania stawiane, stawia wirtualna klasa przed tymi dwiema stronami procesu edukacji i no, jakie też możliwości z drugiej strony daje, które nie są dostępne powiedzmy w innych formach nauczania właśnie?
1: Znaczy tak, po pierwsze to co nam daje wirtualna klasa na dobrą sprawę dzięki technologii, którą używamy my nie widzimy jakichś dużych ograniczeń i dużych minusów względem wirtualnej klasy, a normalnych zajęć, które prowadziliśmy. Tutaj na początku było bardzo dużo obaw naszych kursantów, że ta klasa będzie gorsza, że, że oni trochę stracą na tym przeniesieniu tych zajęć osobistych. Na, na wirtualną klasę, a z tego, co rozmawiam z kursantami, co też przeglądam na ankiety przez ostatnie tygodnie bardzo intensywnie, no to główne rzeczy, na jakie kursanci narzekają, to jest niemożliwość wyjścia na piwo ze swoim wykładowcą po zajęciu. No ale no niestety Jasne. tutaj wirtualna klasa to, takie ograniczenie daje i tutaj nic się z tym niestety nie da zrobić. Tak. Z drugiej strony wszystkich ich problemy w stylu boję się, że wykładowca nie będzie w stanie mi pomóc na, w, w moim e, zadaniu, jak się zablokuje. No to, to rozwiązaliśmy, mhm. dlatego że używamy narzędzia, dzięki któremu wykładowca w każdej chwili może e, poprosić kursanta o oddanie kontroli nad jego komputerem i po prostu mhm. zobaczyć konfigurację, przeklikać się przez wszystko, e, wyedytować wręcz kod. E, wykładowca może też podglądać, e, ekran kursanta i na bieżąco nawet jak gdyby rysować na nim czyli podkreślać pewne rzeczy po, pokazywać gdzie są błędy e, baliśmy się tego, że kursanci e, nie będą będą się trochę bać pytać o różne rzeczy, dlatego że w momencie, kiedy jesteś na sali, możesz podnieść rękę, wykładowca do Ciebie podejdzie i możesz cicho z nim przygadać jakiś problem, żeby dlatego, że bardzo często nasi kursanci na trochę boją się zapytać, bo nie chcą się ośmieszyć przed innymi osobami, że czegoś nie rozumieją. W wirtualnej klasie jest możliwość stworzenia osobnego pokoju, gdzie na chwilę jak gdyby kursant i wykładowca przechodzą do niego, reszta grupy na przykład pracuje cały czas dalej nad swoimi zadaniami, a wykładowca wtedy z kursantem obgaduje jego problem, żeby też nie przeszkadzać reszcie kursantów jakimś gadaniem, mhm. które po prostu ich trochę nie dotyczy. Z drugiej mhm. strony Wiemy na pewno, że ta wirtualna klasa jest bardziej wymagająca zarówno dla naszych kursantów, jak i wykładowców. Dla kursantów jest to po prostu taki trochę reżim tego, że siedzą w domu. No i naturalnie chcieliby się położyć na kanapie, rozłożyć na łóżku i trochę się rozkojarzyć, no bo wszyscy wiemy, że praca z domu nie jest po prostu najłatwiejsza. Ale tutaj też my wysłaliśmy informacje do naszych kursantów jak powinny wyglądać ich praca, żeby pamiętali o tym, żeby właśnie oddzielić sobie tą część swoją do pracy, do nauki od tej części, gdzie się mieszka. To są takie ogólne dobre zasady pracy z domu, które większość finanserów zna i to nie jest nic nowego odkrywczego, ale dla wielu osób, które u nas się uczy były to nowe informacje. Dodatkowo wymagamy od naszych kursantów, żeby zawsze mieli podczas zajęć włączone kamery i żeby logowali się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, dlatego, że to mhm. też pomaga w tym, że właśnie tak jak powiedziałem, nie leżą u siebie na kanapie, tylko siedzą wtedy przy komputerze, widać, że są i wtedy pomaga im to na koncentracji na zajęciach. Z drugiej strony mhm. wykładowcy dają mi znać po prostu, że od nich wymaga taka klasa więcej skupienia, jest to bardzo satysfakcjonujące dla nich na pewno, że to działa, ale mówią im, że po prostu są bardziej zmęczeni po całym takim dniu pracy niż byli po, po zwykłej klasie, dlatego, że wymaga to od mm -hmm. nich 100% skupienia na tym, co się dzieje i na, na dużej ilości osób.
0: Tak, na, pe na pewno to jest też kwestia jakiegoś przyzwyczajenia się do takiej nowej formy pewne. Jeśli wcześniej gdyby cała nasza edukacja polegała bardziej na nauce stacjonarnej, do tego się jakoś przyzwyczailiśmy, nauczyliśmy, to kiedy musimy nagle przerzucić się na taką wersję online, zwłaszcza w sytuacji, tak jak powiedziałeś, kiedy wcześniej na przykład nie pracowaliśmy w żaden sposób zdalnie, no to, to ten cały świat jest dla nas zupełnie nowy, sporo wyzwań i trzeba się tego po prostu nauczyć, więc, więc jakby nie, nie dziwię się, że to może być bardziej tak um, męczące dla, i dla uczestników i dla też wykładowców, to, to jest oczywiste. A chciałem Cię zapytać tak ogólnie, czym według Ciebie musi się charakteryzować takie dobre szkolenie online, żeby właśnie z jednej strony zaangażować uczestników, żeby chcieli gdyby pogłębiać swoją wiedzę, realizować te zadania, ale też żeby na końcu takiego szkolenia, no jak gdyby m, posiadali konkretne umiejętności, posiadali konkretną wiedzę, bo to jak gdyby nie chodzi tylko o to, żeby ten kurs odbębnić, prawda, tylko żeby na końcu wynieść jakąś, jakieś realne umiejętności, wobec tego czym taka, taka, taki kurs online, takie szkolenie on, online musi się wyróżniać, żeby właśnie taki efekt uzyskać?
1: Tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze przy takim szkoleniu online muszą być do tego właśnie dobrze przygotowani wykładowcy. My właśnie mhm. w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego przejścia na fully online, znaczy na te wirtualne klasy, Dlatego, że już od momentu, kiedy się zaczęła ta pandemia w Europie, my się zastanawialiśmy i byliśmy przekonani, że prędzej czy później to nastąpi. E, przygotowaliśmy serię szkoleń dla wszystkich naszych wykładowców e, z tego, jak korzystać z narzędzi, które będą dla nich dostępne, e, ale hmm. też jakie są dobre praktyki aktywizacji kursantów podczas zajęć i jakie są ogólnie dobre praktyki prowadzenia takich wirtualnej klasy. Tutaj muszę powiedzieć, że my byliśmy na tej szczęśliwej pozycji, że takie zajęcia w wirtualnej klasie my prowadziliśmy na kursach online'owych już od ponad roku, więc mieliśmy też mhm. grono wykładowców, którzy mieli po prostu duże doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć, Którzy byli w stanie podzielić się wiedzą i stworzyć wytyczne, żeby wdrożyć szybko resztę naszych wykładowców w takie zajęcia. Dodatkowo cały czas, jak gdyby organizujemy co 2-3 tygodnie spotkania naszych wszystkich wykładowców, których, na których po prostu wykładowcy dzielą się swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, dlatego że sytuacja jest bardzo dynamiczna i też my zdajemy sobie sprawę, że dopiero wielu z nich wypracowuje sobie dobre pomysły i dobre sposoby pracy w wirtualnej klasie, dlatego zależy nam na tym, żeby oni jak najszybciej tą wiedzą się dzielili i żeby dobre praktyki były jak najszybciej wdrażane w całej firmie. Z drugiej strony to, co jest jeszcze na pewno potrzebne, to są dobrze, dobre, że stworzone materiały i procesy, e, dzięki którym mhm. ten kursant pomimo tego, że usiedzi u siebie w domu, e, to wie, że co ma robić w którym momencie e, i że te materiały muszą być dla kursanta interesujące. Tutaj takim typową mhm. rzeczą, jaką się wprowadza, to jest na początku pokazanie dzisiejszego dnia nauczysz się tego, będziesz potrafił x rzeczy pod koniec, jakieś umiejętności, takie zachęcanie mhm. kursanta, co będzie potrafił po danym dniu, do czego mu się to przyda, żeby on z początku wiedział i rozumiał, jakie tematy dzisiaj będzie i jak to się potem ułoży w całość. I to nie są rzeczy, które da się szybko wdrożyć, dlatego że przy naszych materiałach, przy prezentacjach, artykułach, których używamy na kursie, u mnie, u nas w dziale edukacji pracuje kilka osób, których rolą jest tylko i wyłącznie dbanie o te materiały i tutaj znowu też nasza przewaga mm -hmm. była taka, że my te materiały mieliśmy przygotowane w taki sposób, dlatego że wiedzieliśmy, że też jest to bardzo ważne dla kursantów też po prostu na sali, żeby oni rozumieli tok nauki i żeby oni widzieli co dokładnie przed nimi jest i jak to szkolenie będzie skonstruowane dodatkowo tutaj są ważne, ciekawe interesujące dla kursantów ćwiczenia które ich wciągną w to co się, to co będą robić te ćwiczenia właśnie powinny być osadzone w takiej formule która jak najbardziej będzie przypominała to jak programista będzie pracował tutaj mówię oczywiście z perspektywy szkoleń dla programistów ale zawsze jest to mhm. dla mnie ważne żeby osadzenie tego w, w tym środowisku, w jakim potem tą wiedzę będziemy używać. Na przykład my na naszych kursach dajemy kursantom licencje na kilka miesięcy, na sześć miesięcy do środowisk programistycznych, gdzie normalnie takie środowiska są płatne. My dajemy im dostęp do ćwiczeń poprzez GitHub, tak jak mówiłem, czyli platformę, która jest szeroko używana w IT do współpracy. Sprawdzanie jakichkolwiek egzaminów, zadań, ćwiczeń jest też przez tą platformę przeprowadzane w formie code review, czyli no w formie, z którą każdy programista e, potem będzie miał styczność. I to właśnie tak. wciągnięcie ich w ten cały ekosystem, e, tutaj jest bardzo ważne, żeby oni od razu zobaczyli jak to wygląda i to od razu mają uczucie, że my ich traktujemy poważnie, że to nie jest szkolenie przygotowane, że gdzieś tam sobie w przeglądarce kopiuje sobie kod pomiędzy okienkami i to wszystko mhm. magicznie działa, mhm. tylko że ja na początku też muszę skonfigurować swój komputer, nauczyć się narzędzi. To jest traktowanie ich jak dorosłych ludzi jak ludzi po prostu, którzy naprawdę chcą pracować w tym i to od razu ich bardzo angażuje i pokazuje znaczy, może nie pokazuję, Powoduje, że oni chcą się tego uczyć i też mhm. powoduje to, że jakość tego szkolenia jest potem na wysokim poziomie, dlatego że oni wiedzą dokładnie, czego się od nich będzie oczekiwało i co będą robić w pracy.
0: Rozumiem. Jako szkoła programowania, tak jak powiedziałeś, świadczycie właśnie usługi nauczania, też online, głównie dla programistów i testerów. Czy według Ciebie branża IT jest jakoś szczególna, jeśli chodzi o prowadzenie nauki przez internet? Jakieś wymagania szczególnie stawia, może w jakiś sposób podnosi poprzeczkę? Jestem ciekawy Twojej opinii, jak gdyby od środka, właśnie na temat wymagań branży IT co do edukacji online? Hmm.
1: Tutaj jest tak, że z jednej strony w branży IT jest łatwiej trochę prowadzić szkolenia online z dwóch powodów. Z pierwszego, po pierwsze, nasi wykładowcy są osobami, które są bardzo na bieżąco z technologią. W momencie, kiedy my pokazujemy im narzędzie, z którego będą korzystać, jakąś wideokonferencję, to nie mam problemu z tym, że napotykam barierę w postaci jest to nowe narzędzie, ja się go boję, ja go nie będę używać, dlatego, że to są osoby, które mm -hmm. na co dzień bardzo często spotykają się z nowymi narzędziami i to nie jest dla nich żaden problem. E, tutaj na przykład e, o wiele większe wyzwanie podejrzewam, że byłoby stworzenie i przerzucenie takich szkoleń, nie wiem, językowych, szkół języków obcych na mm -hmm. takie e, e, rzeczy, dlatego, że Osoby tam uczące są od lat przyzwyczajone do sali, do książek, do wszystkiego takiego i wdrożenie nagle ich w wirtualną klasę, w LMS-a, w to wszystko na online, może u nich budować jakąś barierę po prostu przed nowością, przed nowymi technologiami. Zresztą, niestety, to co się słyszy teraz o polskich szkołach, które mają duży problem z wprowadzeniem takich zajęć, dlatego że na nauczyciele sobie nie do końca radzą z Zoomem, z Discordem, który jest tam Jasne. używany. No, jest po prostu ta bariera technologiczna, której u nas nie ma. Z drugiej mhm. strony, tzn. też nam jest łatwiej z tego powodu, że bardzo dużo jednak narzędzi w IT używanych jest po prostu online'owych. Tak jak już mówię, GitHub, wymiana kodu, Slack, który jest u nas używany, używany na kursie do wymiany informacji pomiędzy wykładowcami i kursantami. To są mhm. narzędzia, które działają w branży, która od lat jest w jakiejś formie no, bardzo mocno powiązana z internetem i bardzo po, mocno powiązana właśnie z wymianą informacji przez internet, e, z e, pracą zdalną. Z drugiej strony jest to właśnie, wymagało to od nas wdrażenia szybko pewnych narzędzi i pewnych praktyk, e, dlatego, że mhm. my musimy być w stanie pracować z kursantem na jego komputerze. E, tak jak mówiłem, wykładowca musiał być w stanie poprosić o udostępnienie kontroli nad komputerem, o udostępnienie ekranu, dlatego, że bardzo ciężko wytłumaczyć błąd w kodzie, jeżeli nie widzę tego kodu. Nie mhm. jestem w stanie często zdiagnozować błędów w konfiguracji jakiejś, nie wiem, komputera albo systemu, jeżeli nie mogę wpisać pewnych komend, nie mogę sprawdzić, co de facto się dzieje w tym systemie, więc pod tym względem to było mhm. trudniejsze, ale tutaj właśnie korzystaliśmy, korzystamy z narzędzi, które są narzędziami już po prostu działającymi od lat i które działają dobrze, więc tutaj też nie było to tak dużym wyzwaniem, wyzwaniem, jak na początku się tego obawiałem.
0: No właśnie, chciałbym chwilę jeszcze pociągnąć, kontynuować ten temat narzędzi, bo no, zazwyczaj jest tak, przynajmniej większość z kursów online, z którymi ja miałem do czynienia, nie, da, nie dają jakichś szczególnych obostrzeń, czy jakichś szczególnie wysokich wymagań, co do przejścia takiego kursu pod względem właśnie narzędziowym. Wystarczy najczęściej przeglądarka, praktycznie dowolna, nieraz towarzyszy temu jakaś grupa na Facebooku i De facto w tej przeglądarce zamyka się wszystko, co potrzebujemy, żeby uczestniczyć w takim kursie online, ale przecież na, to nie zamyka gdyby całej tej puli i wszystkich możliwości, narzędzi, z których możemy skorzystać. Czy mógłbyś się podzielić z jakimi jeszcze narzędziami, wy macie do czynienia, z jakich narzędzi jeszcze korzystacie prowadząc właśnie kursy online w ramach Kolejska?
1: Oczywiście. Tutaj jest tak, że tak jak wspomniałeś wiele kursów właśnie używa przeglądarki, używa tylko grupy na Facebooku i to są takie kursy, tak jak ja trochę wspomniałem w którym jest taka symulacja dla mnie nauki programowania mhm. dlatego, że uruchamiam przeglądarkę, otwiera mi się okienko, w którym mogę wpisać kod, kliknąć guzik, on się uruchamia i wyrzuca mi wynik, czy jest poprawnie czy jest niepoprawnie. No, To wszystko jest jak gdyby bardzo ładne i bardzo fajnie wyglądające ale no, praca programisty po prostu tak nie wygląda. E, I tutaj e, my właśnie staramy się w naszej szkole uczyć tak, jak będzie to, ta praca wyglądała, przez to my dajemy nie tylko na szkoleniach online i nie tylko to nie zostało wprowadzone przez wirtualną klasę, tylko to było u nas od zawsze jak gdyby wdrożone w e, zajęcia. Tak jak mówiłem, my dajemy profesjonalne środowisko do pracy, czyli e, środowisko firmy JetBrains, to jest na pewno dla wszystkich programistów znane, mhm. gdzie kursanci dostają 6 miesięczną licencję edukacyjną, gdzie mogą z tego korzystać po kursie i po prostu pracować na tym. My dajemy wszystkie instrukcje, jak skonfigurować komputer, żeby wszystko na nim poprawnie działało. Może przy nauce frontendu nie jest takie ważne, ale w momencie, kiedy już uczymy się Java, no to tak. konfiguracja komputera i zrozumienie, jak się konfiguruje swój komputer, jest tutaj bardzo ważne. My dajemy dodatkowo wszystkie te narzędzia potrzebne do komunikacji. Zakładamy Slack, gdzie kursanci mają komunikację ze swoim wykładowcą i z resztą grupy. Mhm. Dajemy te narzędzia do wideokonferencji, które w refozorom są bardzo, bardzo ważne, szczególnie przy tej nauce online owej. Dajemy dostęp mhm. do narzędzi do Jira przy kursach testerskich, do TestLinka. To są te narzędzia, z których potem kursanci, i potem absolwenci naszego kursu po prostu współpracują pracują w swojej pierwszej pracy i to właśnie obycie mhm. z tymi narzędziami to jest co, coś, co jest dla nich potem bardzo ważne.
0: Rozumiem. A czy Twoim zdaniem, nauka takich właśnie umiejętności twardych, jak programowanie, testowanie, zagadnienia chmury i tak dalej, w modelu online, czy to jest efektywne, czy no nie wiem, czy takie szkolenie właśnie musi charakteryzować się pewnymi szczególnymi cechami, żeby na końcu te umiejętności zostały. Mimo wszystko, twarde umiejętności, które no, w jakiś sposób są, właśnie tak, tak jak powiedziałeś, mierzalne, w jakiś sposób musimy w praktyce potrafić zastosować wiele którą podczas takiego kursu posiedliśmy. Czy po prostu jak gdyby szkolenie online do umiejętności twardych to, to jest dobre narzędzie?
1: Tak, ja uważam osobiście, że tak. Z tego powodu... znaczy To narzędzie w momencie, kiedy jest prowadzone z wykładowcą jest tak samo skuteczne i tak samo dobre jak nauka w sali. Mhm. I tutaj głównie to jest po prostu... Żeby ta wiedza została, szczególnie właśnie przy szkoleniach twardych, gdzie e, ważna jest ta wiedza e, twa, i łatwo da się ją zweryfikować, e, głównie tutaj gra rolę ułożenie kursu, materiały do niego e, i taka, takie powtórzenia materiałów. E, I też trochę, mhm. no, to może źle zabrzmi, ale zmuszanie kursantów do e, skakania czasami na głęboko wodę my w Kodrestawie hmm. mamy taką formułę, że pod po koniec każdego tygodnia zajęć jest jeden dzień, gdzie kursanci piszą projekt przygotowany przez nas e, podzięty na małe zadania żeby kursanci też się nie pogubili w tym ale zmuszający do użycia wiedzy z całego tygodnia e, zajęć, które były e, pokazujący jak cała ta wiedza składa się w całość i pokazujący jak to wszystko ze sobą współgra i właśnie takie momenty, takie retrospektywy trochę pokazujące, co czegoś nauczyliśmy, jak to działa są bardzo ważne, żeby poukładać kursantom tą wiedzę i żeby pokazać im też, że oni to potrafią, bo to, co, z czym mhm. też często mamy problem, znaczy problem, to jest naturalne przy, przy nauce szczególnie takich twardych rzeczy, że ludzie bardzo często mają poczucie, że oni tego nie potrafią, oni jeszcze tego nie rozumieją. Okay i tutaj właśnie te warsztaty mają za, na celu pokazać kursantom, że ty już to potrafisz ty już to rozumiesz, może nie jesteś jeszcze płynny, ale tą płynność nabiera się przez miesiące, jeżeli nie lata może czasami czegoś nie wiesz, może czasami musisz coś doszukać, ale ja to znowu powiem z perspektywy osoby, która jest w tym 10 lat, ja też wyszukuję informacji, ja też nie znam systemów, mhm. które na, na 100% wszystkiego, bo tego nie da się po prostu znać tak. I tutaj właśnie to ułożenie materiałów to gra główną rolę po prostu w tym, żeby szkolenie było efektywne i żeby szkolenie dało tą konkretną wiedzę na sam koniec.
0: Dużo mówimy tutaj o nauce online. Czy według Ciebie ta obecna sytuacja związana z pandemią w jakiś sposób przyspieszy, zwiększy? trend zainteresowania właśnie tą formą nauki?
1: Ja jestem przekonany, że tak, dlatego, że, ale to nie tylko nauki one, ogólnie według mnie cała ta sytuacja spowoduje, że rynki otworzą się na, i na pracę zdalną, i na naukę zdalną. Z tego powodu, że mhm. przez wiele lat właśnie to, co już o czym mówiłem, istniało przekonanie nie da się po prostu. Musicie przyjechać, musimy porozmawiać twarzą twarzy, bo to będzie efektywniejsze. I nagle... Tak nie mamy tych spotkań, nikt do siebie nie jeździ, a wszystkie firmy działają szczególnie, czy firmy informatyczne no, nie wszystkie firmy oczywiście wszystkie, a, tak. ale firmy informatyczne działają, wszystkie spotkania się odbywają zdalnie, wszystkie projekty idą przed siebie i po prostu okazało się, że się da i to przełamie barierę mhm. psychologiczną tylko u ludzi, bo pokaże im da się, więc jak gdyby to przekonanie zostanie nawet, jeżeli jak cała sytuacja się skończy, jak będziemy mogli wrócić normalnie do pracy, to przekonanie, że da się po prostu, że nie trzeba do siebie jeździć, że nie trzeba spotykać się twarzą w twarz, można to zrobić online nowo, zostanie i to przyspieszy całą tą transformację w stronę właśnie pracy zdalnej i nauki zdalnej
0: no to pewnie będzie jedna z nielicznych, takich pozytywnych rzeczy, które z całej tej sytuacji wynikną, że faktycznie zauważymy, że pewne rzeczy, które wcześniej wydawało nam się, że były niemożliwe albo bardzo trudne do przeniesienia do online'u, teraz okaże się, że są na tyle wygodne i na tyle oczywiste, że wręcz niech będzie się chciało z nich po prostu rezygnować. Jestem ciekaw, co myślisz na temat mikrolearningu, na którego temat trochę wspomniałeś na początku, czyli takich drobnych Porcjach materiału właśnie, które sobie przyswajamy w dowodnym, dogodnym czasie, w dogodnych warunkach. Czy taki rodzaj nauki ma sens w IT? Czy no bardziej nadaje się do takich rzeczy jak no nie wiem, nauka języka dajmy na to, gdzie sobie gdzieś tam możemy słówko jedno tu, drugie tam przypomnieć? A czy taki właśnie materiał w formie mikro e-learningu w IT, czy to się może sprawdzić?
1: Tak jak mówiłem, mikrolearning w IT jak najbardziej może się sprawdzić, ale na dalszych krokach z tego nauczania, w dalszych momentach, kiedy już mam jakąś mm -hmm. wiedzę i tylko pogłębiam się. Ja na przykład e, uczę się całej technologii chmurowych, które de facto jak ja byłem na studiach, jak ja się uczyłem w takiej formie e, kilku godzin, kilkunastu godzin e, dziennie zajęć, no nie istniały jeszcze a teraz w pracy są, są potrzebne, ja też bardzo star nie chcę wypaść jak gdyby z obiegu tego, co, co się dzieje w świecie IT, więc ja się właśnie uczę w formie mikrolerniku, ale tak jak mówię, to jest dobre dla osób, które wiedzą, czego się chcą uczyć, mają konkretne cele i też mają już wiedzę w, w tej dziedzinie, w której się uczą. W mhm. przypadku momentu, i dodatkowo, to, to jest też ważne co do mikrolearningu, nie mają bardzo sztywnych ram czasowych, do kiedy taką wiedzę muszą zdobyć. Dlatego, że tak jak ja powiedziałem, uczę się technologii chmurowych, ale bardziej po to, żeby je znać, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby nie wypaść z obiegu całego technologicznego, ale to nie jest tak, że ja potrzebuję za tydzień rozpocząć projekt, który korzysta z tej technologii chmurowych i za dwa tygodnie mieć już kawałki kodu oparte i wykorzystujące te chmury. To jest po to, że ja po prostu chcę to wiedzieć. W momencie, kiedy mhm. mamy bardzo bliski deadline albo bardzo twardy deadline, to kiedy taką wiedzę musimy posiąść, to niestety mikrolearning tutaj się trochę nie sprawdza. Dlatego, że właśnie wtedy mm. e, no po prostu jest tego za mało czasu przeznaczonego, no bo mikrolernik e, uważa się, że to jest od pół godziny do godziny dziennie. No a tutaj często mm. są sytuacje, że potrzebujesz szybko taką wiedzę przyjąć, no to wtedy po prostu potrzebujesz tego czasu spędzić o wiele więcej, no i to już nie jest wtedy mikrolernik.
0: A jakie trendy w edukacji online obecnie widzisz? Z czym, powiedzmy, się życie też jak, właśnie jako szkoła programowania? Z czym, powiedzmy, co będziemy w najbliższej przyszłości widzieć, jeżeli chodzi o edukację online?
1: Znaczy, w edukacji online według mnie takim głównym trendem, który teraz też się pojawia i który my też staramy się wprowadzić, to są takie kursy wieczorowe, to, to może źle zabrzmi, bo e, hmm. taka szkoła wieczorowa w Polsce ma po prostu, ta nazwa źle się nam kojarzy, tak. że, ale hmm. kursy takie następnego stopnia, gdyby już skończyłem budkę, znalazłem pracę po nim, e, jestem w tej pracy, ale bardzo często ludziom brakuje samozaparcia, żeby się szybko rozwijać, żeby szybko uczyć się nowych technologii, co w IT jest bardzo potrzebne. I tutaj właśnie my przechodzimy mm -hmm. z e, takim rozwiązaniem kursów drugiego stopnia, jak my to nazywamy, gdzie kursaci e, na przykład e, frontendowi, osoby, które pracują jako frontendowcy mogą się douczyć e, kursu Node.js, który też im bardzo pomaga, bo stają się takimi full stackami, którzy mogą stworzyć cały projekt od mm -hmm. zera i wtedy mamy takie spotkania po dwie godziny z wykładowcą, dwa, trzy razy w tygodniu dodatkowo pomiędzy te spotkania jest wrzucone właśnie materiały do pracy zdalnej i takie kursy, które będą pozwalać Ci szybko rozwijać się w tej branży, którą wybrałeś właśnie nowe, żeby nie musiał po pracy jeszcze martwić się, że muszę pół godziny dojechać, pół godziny wrócić tylko wracam do domu, chwilę sobie odpoczywam siadam i albo ciekawe jak samemu albo co, ten, co drugi dzień łączę się z wykładowcą, omawiam swoje problemy, razem z grupą przerabiam jakieś trudniejsze tematy. To jest według mnie trend, który bardzo będzie teraz się rozwijał w edukacji online. Owej. Też ten trend będzie wymuszony na, na, na nas przez bardzo szybko zmieniający się rynek pracy i bardzo szybko zmieniające się nasze otoczenie z powodu właśnie digitalizacji i wspomniałam tych wszystkich przemian cyfrowych, które w następnych latach będą następowały i tutaj też mam osobiście podejrzenie, że one nastąpią szybciej właśnie przez też sytuację z pandemią, z koronawirusem, dlatego że ta, ta, ta sytuacja mhm. przyspieszy pewne procesy automatyzacji, digitalizacji i zmian po prostu na rynku.
0: Dzięki Jacku za ciekawą rozmowę, za podzielenie się informacjami, Twoimi wiesz, przemyśleniami na temat właśnie edukacji online, zwłaszcza w obszarze IT. I powiedz proszę na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób najlepiej się z Tobą skontaktować?
1: Jeżeli ktoś chce się skontaktować bezpośrednio ze mną, to najłatwiej będzie chyba złapać mnie przez mój profil na Linkedinie. Jeżeli z drugiej strony ktoś ma pytanie dotyczące kursów w to najłatwiej przez naszą stronę skontaktować się z działem Course Advisor, jak my to nazywamy, czyli osób, które wspomagają, pomagają w wybraniu odpowiedniej ścieżki u nas kariery i doradzają dokładnie w wybiorze kursu.
0: Świetnie. Oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce do tego odcinka. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Ostatnio coraz więcej słyszy się o kursach i ogólnie o edukacji online. Sytuacja z koronawirusem na pewno przyspiesza ten trend. Jako branża IT mamy tą łatwość, że korzystanie z tego typu edukacji jest dla nas bardziej naturalne. Warto więc rozwijać się właśnie w ten sposób. Edukacja online ma wiele odmian i myślę, że każdy może wybrać dogodną dla siebie formę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go teraz w aplikacji, w której tego słuchasz. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyo.it.pl, łamanena subskrybuj. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Mapa Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a to był odcinek podcastu IT o edukacji online. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!